0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 331. dicséretünk éneklésével kezdjük. Fennállva énekeljük ennek első verszakát, mely így kezdődik, a nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Helyett, testvérek, hogy ünnepünk még szebb és még teljesebb legyen, nagy örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy kisgyermekeket keresztelünk ezen az Isten tiszteleten. Kovács Ferenc és Bolvári Nikolett második gyermekét Jankát részesítjük a keresség sákramentumában. Keresztülőséget vállalt Bolvári Zoltán, Körmendi Viktor, Varga Vivien és Kovács Éva. Valamint Bíró László is Bende Tünde első gyermekét Dánielt kereszteljük meg. Keresztülőséget vállalt Móroca János és Fekete Ildikó. Együtt örvendezve a családokkal, készülve erre a szép alkalomra énekeljük a megkezdett 331. dicséretünknek negyedik versszakát. Negyedik versszak így kezdődik. Ó, édes Jézus, atyádnak szent fia. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztesség sákramentumának kiszolgáltatására, melyeket olvashatunk Máti Evangéliumának 28. részében, eképpen. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, kedves keresztülők, szülők, hallgassátok meg míg Isten igéjét, amint szól most hozzánk. Zsoltárok könyvének 118. részéből, a 24. versből eképpen. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, végadozzunk és örüljünk ezen. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, kedves keresztülők, ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, szól a Zsoltárosnak szép bizonyság tétele, mely valószínűleg nem erről a keresztelésről szól, de mi mégis érthetjük ezt erre a keresztelői napra is, erre a napra. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Érthetjük ezt mi bátran erre a mai napra is. A vasárnap... Az Úr napja a keresztjének számára. Az Úr rendelése, hogy ezen a napon ünnepeljünk, hogy ez a nap a háladás napja és az öröm napja legyen a számunkra, emlékezve Jézus Krisztus feltámadására, emlékezve és hálát adva azért a csodálatos ajándékért, amelyet Isten ad nekünk, amelyet Isten ad ennek a világnak, a feltámadás, az örök élet, az üdvösség ajándékára, amelyben meghívja ezeket a gyermekeket is, és amelyben részesíteni akarja és kívánja ezeket a gyermekeket is, akik most ő az ő szövetségének tagjai lesznek. Az Úr rendelte ezt a napot, a háladás és az öröm napját a keresztelés napjából. Ezeknek a gyermekeknek a keresztelésére. Szépen felöltöztek ezek a gyermekek, szépen felöltöztettétek őket, és ünnepel az egész család, és nagy ünnep ez a gyülekezetnek is, hogy megkeresztelhetjük őket. És ahogyan elhangzott a missziói parancsban, a keresztelés szereztetés igében, Jézus Krisztus maga rendeli nekünk, hogy kereszteljük meg az embereket, és tanítsuk őket. Megtörténik a keresztelés, megtörténik ez a szép jeles nap, majd talán néhány fotó kíséretében el is mesélitek a gyermekeknek, akik már valószínűleg erre nem fognak emlékezni, hogy hogyan is történt ebben a nagy gyülekezetben az ő keresztelésük. De meg kell, hogy történjen majd a tanítás is, mert ez is az Isten rendelése. Hogy tanítsátok, nevejétek őt, hogy valóban örvendező és hálaadó legyen az élete, hogy valóban megismerje az üdvösséget szerző Krisztust, megismerje az őt szerető és elhívó Istent. Feladatotok ez, ez is feladatotok szülőként és keresztülőként, minden más nevelés és tanítás mellett, és nekünk is mindannyian, keresztjén testvéreim, gyülekezet tagjai, mindannyiunknak feladata nem csak Janka és Dániel életében ezt megcselekednünk, hanem minden ránk bízott ember életé előtt így bizonyságot tennünk. És az Úr rendelte ezt a napot a szövetségkötésben, ő ezt a szövetséget megköti. Ajánlja benne önmagát, hűségét és szeretetét, és bátran adhatjuk az életünket így neki. Bátran adhatjuk, tehetjük az ő kezébe a szeretteink életét is, mert ehhez a, hűs, ehhez a szövetséghez ő valóban mindenkor hűséget ad, és mindenkor kitart mellettünk. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Vigadozzunk és örüljünk, mikor az ajándék teljességét vehetitek el, mert nem csak a gyermek születése és élete lesz ajándék, hanem az a bizonyosság, az a reménység is, hogy Isten mindenkor megtartja. Ajándék a gyermek, Janka és Dániel élete. Az Isten ajándéka a ti életetekben és a családotokban. És a gyermeknek ajándék az örök élet ajándéka, az Isten megszentelő kegyelmének kiáradása. Most még a hit és az elköteleződés által ti szülők fogjátok ezt az ajándékot képviselni az ő életében. Ti szülők adjátok majd ennek ismeretét tovább. De Isten mindenkor megáldja majd ebben munkátokat. Ez is örvendezésre és háladásra hív minket, hogy minden olyan dolog, amelyben nekünk kell helytálnunk, abban az Isten ott van velünk, és kiegészíti a mi szolgálatunkat. Most még így a szülők elköteleződése, és hite által keresztejük Jankát és Dánielt. De egykor majd az ő életükben is Reménységünk szerint teljességé válik a húsvéti elköteleződés, a húsvéti hit, az örök élet hite és reménysége. Most itt ez az alkalom, ennek szépsége, öröme, amely hálaadásra hív minket, legyen ennek előíze, legyen ennek csodálatos, elköteleződé, szövetséget kötő jele. Így kereszteljük meg ezeket a gyermekeket. Így ajánljuk őket, és Isten kegyelmébe, és kérjük az Isten áldását életükre. Így legyen. Amen. Kedves testvéreim, most fennállva, az igére válaszolva, valljuk meg a mi hitünket, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható, atyában, patyában, és földnek teremtőiben, és Jézus. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten és is egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket református egyházunk közösségében hitben nevelitek. Válaszoljatok a következő kérdésekre hitvalló szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresség által, az Atya, a Fiú és a Szent Élek közösségébe a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most hozzádfordulok, Isten népe, ígéritek -e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imátságban hordozzátok, s a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őket hittben neveljék. Ha igen, válaszolj, ígérjük. Isten szent lelk adjon mindannyiunknak erőt, ígéretünk teljesítéséhez. Jöjjetek, imádkozzunk ezért. Hálunk és magasztalunk Urunk Istenünk a gyermekek ajándékáért, az élet ajándékáért. És köszönjük Neked, Urunk Istenünk ennek örömét, köszönjük, hogy ünnepelhetjük ezt most a gyermekek megszületésének alkalmával is. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy az élet teljességét is kínálod nekünk, az örök életben és az üdvösségben, és ezzel keresed ezeket a gyermekeket, és így keresed rajtunk keresztül is. Adurunk, hogy a mi tanításunk, a mi bizonyságtételünk, a mi életünk példája valóban rád mutasson, valóban neked szolgáljon, arról a bennünk élő örömről szóljon, Urunk, amelyel... Csak te tudsz megajándékozni minket az élet teljességében, az üdvösségben. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így áld meg ezeket a gyermekeket, az ő életüket, mindennapjukat. A nehézségekben adj nekik szabadulást, szabadítást. Az örömben adj nekik, Urunk, Istenünk, alázatos, háladó szívet. véd és óvd a te gondoskodó atyai szereteteddel. Spótolt ki, Urunk, Istenünk, mindazt, ami ami életünkben hiány, hiányosság, Adj napról napra megújuló türelmet, szeretetet, odafordulást a szülőknek, keresztülőknek, a családoknak, és addurunk, Istenünk, ami életünkben a rólad szóló bizonyságtétel, örömét, evangéliumát, hogy ezzel szolgálhassunk a gyermekeknek. Hallgass meg Krisztusért. Amen. Dániel, keresztelek téged az atyának, a fiúnak és a szent éleknek nevében. Janka, keresztellek Téged az atyának, a fiúnak és a Szent tevében. nevében. Dániel, Janka, a kegyelem Istene cselekedje meg, hogy növekedjetek az Úr előtt, testben és lélekben, hitben és szeretetben. Szüleiteknek, családotoknak, magyar népünknek és a világnak áldására és gazdagítására. Ajándékozom meg titeket bűnbocsátók kegyelmével az Úr, hogy részesei lehessetek az török életnek, az üvösségnek. Foglaljon helyet a gyülekezet, a megkeresztelt gyermekek, családok köszöntésére is, Isten tiszteletünk folytatásaként, és egy zenei szolgálatot hallgassunk meg, szolgál Mikesi Tibor Kántorul és Hámori Áron Harsanám.
1: szemtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint írva van az Lukács evangéliumának a 19. részében, a 28. verstől a 44. versig a következőképpen.
2: Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt. Az úrnak van szüksége rá a küldöttek, elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek. Mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették az Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága, örvendezve, fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körül és és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ-kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.
1: Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, Hajtsuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk téged, hogy meglátogattál. Áldunk téged azért, mert itt vagy közöttünk, mert ígéreted beteljesítetted, mert nem csak egymással találkozunk ebben a nagy hétben, hanem veled is, és ez a találkozás meghaladja, felülírja, bearanyozza a mi emberi találkozásainkat is ha mi nem tudunk mindig úgy találkozni, ahogy kellene, ha a szavunk, a cselekedetünk, a tetteink, nem a te szolgálják is, ha bántanak vagy fájdalmat okoznak, ha elmulasztunk is dolgokat, ha te jelenléted megvidámít, éltetés, bátor szívet ad, ezt kérjük most ezen a virágvasárnapon, a nagyhét első ünnepi napján kérünk téged, áld meg az együttlétünket, hogy ünnep legyen az, ne csak a sok testvér, sok ismert és ismeretlen emberrel való találkozás, hanem a veled való közösség napja is. Bocsásd meg, hogyha sokszor nem áhitoztunk ezután a közösség után, hanem hiányzott, ha megvoltunk nélküled is. Sőt, úgy gondoltuk, talán jobb nélküled, talán bölcsebbek, okosabbak, de mindenképpen szabadabbak vagyunk, hogyha te nem szólsz bele a dolgainkba. Bocsásd meg ezt a dőrességünket, ezt az önteltséget, ezt a magabiztosságot, ezt a lázadást, bocsáss meg minden pillanatot, döntést, amit nélküled hoztunk meg, éltünk át, amelyet nélkülett tettünk. Hadd térjünk vissza hozzád minden nap és minden reggel, ha tudjunk megengesztelődni, ha tudjunk rád tekinteni, bocsánatot kérni és megbocsántani, békességben élni, egymással és békességgel élni te veled. Így kérünk, legyen békesség, és ünnep, és háladás ez a mai nap, Krisztusért, ami mi Urunkért. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és az ige hirdetésre készítsen minket most a Kecskeméti Vég Mihály kórusnak a szolgálata. and Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, az a Szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai szakaszban, Lukács Evangéliumának a 19. részében, a 38. versben, majd a 41. től a 44. versig a következőképpen. Áldotta a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Amikor Jézus közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta azt, és így szólt, bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követkövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, a Kecskeméti Református Egyházközség presbitériuma és elnöksége nevében nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Virág vasárnapi Közös Istentiszteletünkön. Köszöntöm azokat, akik vasárnapról vasárnapra nem ide erre az alkalomra szoktak járni, de most itt lehetünk együtt. Itt vannak a katonatelepiek, a Széchenyi városiak, a Petőfi városiak, a Hunyadi városból, a Vacsi közből, Kadafalváról vagy a Műkert városból, akik rendszeresen alkalmainkat látják a Sionházakból. És minden közösségünk most virág vasárnapon itt egy közös Isten tiszteletet tart most már évek óta, hogy akik külön-külön ünne ünnepeljük az úrnapját egész éven keresztül, egy ilyen alkalommal lehessünk együtt, lássuk egymást és örüljünk egymásnak. Virág vasárnappal egy nagyheti heti sorozat kezdődik most, egy olyan nagyheti igehirdetés sorozat, amely nagyheti találkozásokról fog szólni. Mint amilyen találkozás ez az Isten tisztelet az egész gyülekezet számára. Na, Virág vasárnapjától egészen a Húsvéti Istentiszteletekig egy-egy olyan alkalmat, egy-egy olyan találkozást veszünk majd szemügyre, ahol Jézus a nagyhéten találkozik a történet szereplőivel, most az első alkalommal, magával, Jeruzsálemmel, mint várossal. Ezeken a nagyheti alkalmakon gyülekezetünk volt és jelenlegi parókus lelkészei szolgának, Szabó Gábor, Varga László, Varga Nándor és jó magam de találkozhatunk itt a belvárosi gyülekezeti közösségekkel is, azokkal a bibliakörökkel, csoportokkal, akik itt a templomba, illetve a gyülekezeti központban találkoznak hétről hétre, alkalomról-alkalomra. A találkozások sora gazdag, és tulajdonképpen már el is kezdődött. Hadd idézem föl, hogy tegnap egy nagyon kedves találkozásban lehetett már részünk, készülve erre a sorozatra. Tegnap volt a Műkert városi missziós házunknak az ünnepélyes hálaadó alkalma, amikor ünnepélyesen elkezdhettük ott a szolgálatot. Találkozás volt ez az ott élőkkel, azokkal, akik között ez a missziós ház és az ottani tanoda, illetve játszóház szolgálatot vállalt, de ott voltak a Magyarországi Református Zsinatnak a képviselői, a város részéről, alpolgármesterül, illetve az önkormányzati képviselőnk, és a felekezetek képviselői is, akik tulajdonképpen nem is vendégként voltak ott, hiszen talán emlékszünk ennek az évnek az elején, az ökumenikus imahéten, minden testvérfelekezet ennek a missziós háznak a létrehozásában, berendezésében vállalt szolgálatot, és adakoztak mintegy 250 ezer forintot a különböző felekezetek ennek a célnak a megvalósítása érdekében, tehát nem is vendégként, hanem tulajdonképpen ők is házigazdaként vehettek részt, ezen az alkalmon. Ma folytatódik az ünnep azzal, hogy már bizonyára láttuk, áthoztuk ide az új kollégiumból azt a templom makettet, amit azért tettünk ide, hogy mindenkit emlékeztessen arra, amit egyébként valószínűleg mindenki tud, hogy a gyülekezetünk. Ennek a templomnak a felújítását tervezi ebben az évben. És így már rögtön érthető, hogy a templom makett miért van az a persei is ott, és arra szeretnék fölhívni a gyülekezet tagjait hogy támogassák ezt a templom felújítási kezdeményezést, ezt a tervet, és adakozzanak arra, hogy Istennek a háza, amelyben most is ünneplünk, méltó módon folytathassa a szolgálatát, és szépen fel tudjuk újítani. És ne felejtsük el, hogy a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központra már több mint egy éve ugyanígy közadakozást hirdettünk, és nagyon szépen gyűlnek az adományok, Hogyha Isten megengedi és megáldja szándékunkat, akkor ott is egy találkozási pontot, egy gyülekezeti központot építsünk fel. Hát nem a világ végén, de a világ utcának a végén, a Széchenyi városnak tulajdonképpen a központjában az lenne a vágyunk, az lenne a tervünk, hogy ott egy gyülekezeti központot építsünk, amely ott is az Isten igével való találkozás nagyszerű lehetősége lehet. Kedves testvérek, ünnepiek ezek a mondatok, és... Elképzelések és vágyak, és most is ünnepet ülünk, de ehhez képest azt kell látnunk, hogy a mai igénk a világ vasárnapi leírás Lukács Evangéliuma szerint, hát egy kicsit olyan, mint az időjárás most kint, egy kicsit sírós, egy kicsit szomorkás. Az első találkozás nagy héten, amivel kezdjük ezt az ige Hirdetés sorozatot, az az, amikor Jézus bevonulva Jeruzsálembe találkozik a várossal. És ez nem csak egy településsel való találkozás, hanem az ország fővárosával, sőt, Isten tiszteleti központjával való találkozás, tehát a néppel való, az egész néppel való találkozásnak a szimbolikus pillanata. Jézus meglátja Jeruzsálemet és elsírja magát. Elhangzik az örömének is, mi is énekeltük, és itt is elhangzott, áldott a király, aki az úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban, ezt is hallottuk, de utána valami olyan jön, ami egészen különleges. A 41. versben egészen röviden ezt írja, amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta azt. Nagyon ritkán látjuk Jézus sírni az evangéliumokban, tulajdonképpen leginkább két helyen, és ez az egyik, amikor a saját városát, a saját népét meglátva, Sírva fakad a megváltó. Ez csak Lukásnál szerepel. A virág vasárnapi leírásokban máshol nem olvassuk, ezt csak Lukács evangéliumában. Máshol is van egy kis feszültség. A virág vasárnap után rögtön jön a templom megtisztítása, meg a fügefa elszáradása története. Hát azokban is érezhető bizonyos feszültség, de hogy Jézus Krisztus, a Szent Háromság második személye elsírja magát, amikor meglátja Jeruzsálemet. Ez a drámai fordulat csak itt, Lukács evangéliumában jelenik meg. Egy párhuzamot azért mégis ide olvasnék, ez nem a virág vasárnapkor, hanem Lukácsban már a szenvedés történetnek a központjában, már a Golgotára menet, olvassuk azt. A 23. részben azt mondja Jézus, az őt siratóknak, a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága követte őt, akik jajgattak és siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik, Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sírassátok. Valami ilyesmi történik, nem a Golgothára menet közvetlenül, mint amit most olvastunk, hanem már virág Amikor öröm van, amikor pálmaágak lengnek, amikor a ruhájukat leborítják a földre, amikor úgy néz ki, hogy minden szép és jó, akkor Jézus könnyeket ejt, Jeruzsálem felett. És ráadásul, kedves testvérek, Jézus nem csak sír, hanem meg is szólal. Kicsit kacskaringosan fogalmaz, de világosan. Azt mondja, bár felismerted volna a, ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert eljönnek majd reált napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülöttet, és körülzárnak, és minden szorongatnak. Földre tipornak téged, és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ-kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azt mondja Jézus, Jeruzsálem, elszalasztottad a lehetőséget. Bajban voltál? Isten meglátta a te fájdalmadat és bajodat, segítséget küldött, de te nem éltél vele. De te nem éltél vele, ez a hajó elment, mondja Jézus. Pontosan úgy, mint a süllyedő titanék mellett, amikor az utolsó mentőcsónak is eltávolodik. És mindenki tudja, akárhol is van jelen a történetben, hogy nincs több segítség. Ha elment az utolsó hajó is... Ha eltávolodott az utolsó csónak is, akik nincsenek benne, azok el fognak pusztulni. És ezt mondja Jézus virág vasárnapján. Elszalasztottad az alkalmat. És valóban, kedves testvérek, az történik, amit itt Jézus is mond, de miért is csodálkoznánk, a Szent Háromság Isten azt mondja, azt fogalmazza meg, amit pontosan lát, hogy 30-40 évvel ezután a nap után, Krisztus után 70-ben Titusnak a hadai lerombolják Jeruzsálemet. És szóról-szóra megtörténik, amit itt Jézus jövendől, eljönnek majd reád napok, amikor ellenségeid, sáncot húznak körülöttet, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak és nem hagynak belőled követkövön. Ez fog történni. Le fogják rombolni a várost és le fogják rombolni a templomot is. Micsoda feszültség van ebben a virágvasárnapban, ebben az evangéliumi leírásban. Az előbb még azt szólt, hogy hozsánna, hozsánna, áldotta, aki az őr jön az úr nevében, most pedig azt mondja Jézus, Jeruzsálem el fog pusztulni. Az ország el fog pusztulni. És kedves testvérek, nincs a történetben feloldás. Ezt a feszültséget nem lehet kimagyarázni, nem lehet máshonnan nézni. Olyan ez, mint az ébresztő, hogy nem hallgat el, és nem lehet megszokni. Ha ez elkezd szólni itt virág vasárnapon a fülünkbe, akkor nem lehet valahogy úgy mozogni ebben a történetben, hogy ez ne legyen itt közöttünk. Jézus itt, akárhogy is nézzük, egy visszafordíthatatlan folyamatról beszél. Jeruzsálem el fog pusztulni, és úgy is lesz, meg is fog történni. De kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, ami az ember felől nézve visszafordíthatatlan, az az Isten számára a visszafordíthatatlanságában sem reménytelen. Ezt még egyszer elmondom, mert ez egy nagyon fontos mondat, egy kicsit bonyolult, meg nagyon hosszúak a szavak, de ezt meg kell jegyezni. Ami az ember felől nézve valóban és reálisan visszafordíthatatlan folyamat, az az Isten számára még ebben a visszafordíthatatlanságban, sem reménytelen. Az Isten még ott is tud cselekedni. Jeruzsálem el fog pusztulni, ahogy Jézus mondja, kő, kövön nem marad ebben a városban, de Isten a pusztulásban, vagy inkább mondjuk úgy, hogy a pusztuláson túl cselekedhet még ezért a városért. Vagy máshonnan megközelítve, nincs az a pusztulás, amiből ő, az Isten, ne tudna életet menteni. A legmegdöbbentőbb jelenet, vagy példa erre a téterre, az az Ószövetségben szólal meg, többször idéztük már itt ezen a szószéken is, Ezékiáll könyvének a 37. részében, amikor a lélek elviszi a profétát a pusztába egy völgybe, ahol kiszáradt, kifehéredett csontok hevernek. Egy egész völgy tele emberi csontokkal. És megkérdezi a lélek a profétát, hogy lehet-e itt még élet? Életre kellnek ezek a csontok és a proféta fölteszi a kezét, mert azt mondja, ez emberi szempontból egy visszafordíthatatlan folyamat. Nem betegeket látok, nem legyengült népet, hanem már kifehéredett, megszáradt csontokat. Emberileg itt nincs reménység, és a profétai látomásnak a vége a megelevenedett nép. Mert ahol mi valóban és reálisan azt mondjuk, hogy vége mindennek, nincs lehetőség, nincs második dobás, elment ez a lehetőség, elszalasztottuk ott, az Isten új életet kezdhet. Nem a pusztulás tűnik káprázatnak, megtörtént, Kifehérettek már a csontok, elszáradtak már, és az Isten életet ad. Jézusnak ez a nehéz szava, amit itt virágvasárnapkor is elmond, ebből a szempzükből nézve, hogy így nézve a dolgot, Jézusnak ez a szava nem gyászjelentés, Akár mennyire, gyászos, akár mennyire is gyászos jövőt jósol, hanem megtérésre hívó szó. Megtérésre a pusztulás felé menetelő nép számára. És kedves testvérek, tulajdonképpen ez történik nagy héten. Jézus a pusztulásba megy, és nem kerüli el a halált. De harmad napra legyőzte a halált ez resurrexit szád. És nekünk se azt mondja, sem most, sem holnap, sem az ünnepben, sem a koporsó mellett, hogy nincs betegség, nincs pusztulás, nincs halál, hanem azt mondja, van feltámadás. Bízzatok, én legyőztem a halált. Az utolsó kérdés, ez alapján az ige alapján, és ezt most vegyük személyesre, mikor sírt utoljára az Isten, amikor meglátott minket? Megtörtént-e, mint ott akkor Jeruzsálemben, megtörtént-e, hogy az Isten ránk nézett, ránk személyesen, vagy a családunkra, vagy a gyülekezetünkre, vagy a városunkra, a magyar társadalomra, vagy erre a keresztény Európára, ránk nézett, és elsírta magát attól, amit látott. Kedves testvérek, ha úgy érezzük, hogy ez megtörténhetett, akkor ne fordítsuk el a fejünket. Akkor ne akarjuk megszokni ezt a feszültséget, ezt a kényelmetlenséget. Akkor ez a szó, ez a virágvasárnapi szó, ez egy ébresztő, egy figyelmeztető. Vigyázz, el lehet késni. Vigyázz, el lehet szalasztani az alkalmat. De nem csak ez a figyelmeztetés van ebben az igében, hanem a biztató is ott van, az evangélium is ott van. Mert ne feledjük, el, bár most már régen beszéltünk róla, hogy a 38. verset is felolvastuk. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. És a virágvasárnapnak mind a két üzenete igaz. Ez is, meg Jézusnak a sírása is. Azt mondja ez a 38. vers, ez a hozsánnázó vers, hogy bár Jézus a pusztulásról beszél, és ez be is fog következni, de a mennyben már béke van. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Bár Jeruzsálem el fog pusztulni, de a mennyben az atyánál, az atya szívében már békesség van. Mert az áldott király, aki most jön be, aki most lép a színpadra, ez az áldott király megszerezte ezt a békességet. Megbékéltetett minket az atyával. Békesség van az Atya szívében, és ezért lehet békesség a miénkben is. A pusztuláson túl, mondja Jézus, nem a semmi van, hanem a békesség. A nagypénteken túl nem a semmi van, hanem a húsvéti feltámadás. A húsvéti örök élet és öröm. Mit akadás kedves testvérek? Lukács evangéliumában a virág vasárnap borongósabb történet, mint a többiekben. Tavaly-tavaly előtt nem a Lukácsból olvastuk az Isten igét, sütött is a nap. Most meg, most kezd kisütni, és most kezd ránk virradni. Az eső, a fájdalom és a sírás után itt jelenik meg a fény. A végső szó itt a Lukács evangéliumában is az, hogy békesség, hogy dicsőség, hogy győzelem. Olyan békességről beszél Lukács, amelyet sem Jeruzsálem pusztulása, sem a nagy péntek szégyene nem vehetem. Ezért végleges ez a békesség. Ezért van az, hogy Lukácsban is, síráson túl is, Jeruzsálem pusztulásának a meghirdetésén túl is a végső szó, az evangélium, a győzelem és Isten dicsősége. Amen. Válaszoljunk Isten igényére, fennállva énekeljük a 464. dicséretünket. 464. dicséretünknek két verszakát énekeljük, az elsőt és a harmadik verszakot, az első ügy kezdődik, Jöjj, Királyom, Jézusom! Fejünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjen, atyánk, valóban úgy érezzük néha, mintha megrepet nátszálak lennénk, füstölgő gyertyabél, amely a te kegyelmedre vár, hogy ki ne és el ne törj bennünket, mert a hitünk, a reménységünk, de még inkább a cselekedeteink, a szívünk, az te ellened szól, fellázat ellened, elfordult tőled, és valóban, sokszor úgy érezzük, az utolsó lehetőségünk is elment már. Hálát adunk a te kegyelmedért és irgalmadért, amely a lehetetlenben is reménységet lát, amely a visszafordíthatatlanban is győzedelmes, amely a számunkra lehetetlen dolgokat is lehetővé teszi. Köszönjük, hogy úgy ünnepelhetünk most, hogy tudjuk, te legyőzted a halált, te a nagypénteki szégyen és kereszt halál után a husvéti örömben és feltámadásban új életet és új korszakot hoztál az életünkbe. Urunk, add a te lelkedet, hogy ennek minden mondata, minden gondolata megtejék élettel, erővel a szívünkben. Hogy azt érezzük, hogy a mi életünkre is van megoldásod. Akkor is, ha nekünk már nincs. Akkor is, ha mi reménytelennek látunk mindent. Hogy a mi életünket is óvod, erősíted, hogy megszenteled a szívünket akkor is, ha úgy érezzük, nekünk is van erőnk, és sok mindent magunk is el tudunk végezni, mégsem nélküled, és főleg nem ellenedre, hanem veled és te érted, a te szeretnénk élni. Erősíts meg minket egyen-egyenként, családjainkban, közösségeinkben, a gyülekezeti közösségeket, Isten tiszteleti alkalmakat, és erősítsd az egész gyülekezetet. Mert valóban úgy vagyunk mi is, mint Jeruzsálem népe, a szívünk, önmagunk, a mi gyarló életünk hajlamos lenne elszalasztani az alkalmat, vakon és süketen elmenni a te csodád mellett. Köszönjük, hogy te szólsz, hogy te hívsz, ha kell ránk kiáltasz, megakadályozol bennünket, megakadályozol minket ebben a pusztulásban. Segíts, hogy megragadjuk a te jelenlétedet, hogy örüljünk neked, és ezt az örömöt hirdethessük ebben a városban, ebben a társadalomban, ebben a világban. Így könyörgünk az egész gyülekezetért, annak minden szolgálatáért, a régi, sok évszázadra visszamenő hagyományos szolgálatokért, épp úgy, mint az új, most csírázó új lehetőségekért. A régit is és az újat is a tekezetből vesszük, a régivel és az újjal is a te keressük. Imádkozunk a városunkért, ezért az egész nagy társadalomért, sok ezer emberért, üdvösségükért, Krisztus ismeretükért, azért, hogy rátaláljanak azok is, akik soha nem hallottak, soha nem kerestek, hogy visszataláljanak azok, akik eltávolodtak tőled, add, hogy nekünk is legyen ebben szolgálatunk, hogy minden mozdulatunkkal, szavunkkal, cselekedetünkkel, a te dicsőségethez, a te evangéliumot hívogathassunk embereket. Így könyörgünk az intézményeinkért, iskolákért, diakóniai intézményeinkért, minden szolgálatunkban a te akaratodat akarjuk cselekedni, a te dicsőségedet hirdetni. Könyörgünk magyar nemzetünkért, az egész népért, itt és a határokon túl. Könyörgünk a körülöttünk élő népekért, a földrészünkért, az európai társadalmakért. Urunk óvj meg minket a hitetlenségtől, a Krisztus tagadástól, hogy egész földrészként egy szóval, egy akarattal hirdethessük a te Imádkozunk a terhet hordozókért. Urunk, látod, mennyi gyászoló, mennyi fájdalmas szívű ember van közöttünk is, itt is, ebben a templomban is. Halál, gyász, szomorúság, betegség, szeretetlenség, emberi gyarlóságok, annyi minden fájdalom ér bennünket, annyi minden fájdalmat okozunk. Urunk, gyógyíts be a sebeinket, vigasztadd meg a szívünket, erősítsd az erőtleneket, légy ott a magányosokkal, és erősítsd az egész közösséget, hogy... Egymás terhét tudjuk hordozni, így töltsük be a te törvényedet. Légy az erősel és a gyengével, légy a megfáradtal és a feladatot vállalóval, mindannyiunk szévébe, szívébe, adj engedelmességet, alázatot, Krisztus követést, ő érte, ami győzedelmes királyunkért, Jézus Krisztusért. Amen. Egy rövid csendes percben most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva, és együtt mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország a hatalom és a dicsőség, min örökké. Amen. Hirdetem az arakozás, testvéreim, az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, reátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Mindenek előtt ismét szeretettel köszöntök mindenkit, és mindenkinek a figyelmébe ajánlom a kiáratnál megtalálható hirdetőlapokat, gyülekezetünk híreit ott részletesen is elolvashatjuk. Ugyancsak szeretettel hirdetem a szőlőskert című újságunknak, nemrég megjelent friss számát, amely gyülekezetünk életét bővebben is bemutatja, vigyünk ebből, illetve támogassuk ezt a szolgálatot az ott elhelyezett keresztül. És mindenkit kérek, hogy fogadjon szeretettel egy virágvasárnapi könyvjelzőt, amit a kiáratnál majd Presbiter testvérek adnak át ennek a mai Istentiszteletnek az emlékére is. A mai istentiszteletünk után szeretett vendégségre, szeretettel várunk mindenkit a gyülekezeti központban, illetve annak környékén, szeretettel várjuk a gyülekezet tagjait, és köszönjük mindazokat, akik segítettek az erre való felkészülésben. Itt a templomban este hatkor még ifjúsági Isten tartunk, oda és szeretettel várunk mindenkit. Ahogy ezt az előbb is, az ige is említettem, a ránkövetkező héten, nagy héten bűnbánati Isten tiszteletek evangelizációs alkalmak lesznek, Varga László, Szabó Gábor, Varga Nándor és Jómagam szolgálatával, és a gyülekezeti csoportjaink, belvárosi gyülekezeti csoportjaink is szolgálnak itt a templomban, ez hétfőtől szombatig minden este 6 órakor lesz, nagypénteken este hatkor pasiós istentisztelet lesz. Egyébként nagypénteken délelőtt is tartunk istentiszteletet, ez úrvacsorás alkalom lesz, 9 órakor, és istentiszteleteink lesznek nagypénteken 9 óra 45-kor katanatelepen, és 10 órakor Petőfi városban is a gyermekek számára tartott istentisztelet, és alkalom lesz ez. Az este 6-kor itt a templomba tartandó pasiós istentiszteleten a kollégium grádics kórusa szolgál, majd szeretettel hívunk és várunk ide mindenkit. Húsvét vasárnapján reggel 7 órakor, ahogy szoktuk, a református temetőben is tartunk istentiszteletet, a feltámadás napi istentiszteletet ott kezdjük, 7 órakor a temetőben. Itt a templomban, a megszokott rendben, 9-kor, 11-kor és délután 6 órakor tartunk. És ugyanez lesz Husvétkor is, itt a templomban, húsvét hétfőjén, urvacsorás istentiszteletek hétfőn is, 9-kor, 11-kor és délután 6 órakor, Széchenyi városban, fél tízkor katonatelepen, három négyet tízkor tartunk Husvéd hétfőjén is Isten tiszteleteket. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családokat. Az elmúlt héten búcsúztunk dr. Zetelakiné, Bézi Ilona, Csenki Mórné, Farkas Klára, Garabuci Vincéné, Horváth Sára és Szőlősi Györgyi Katalin testvéreinktől. Hallottunk Erdei Péterné, Szeles Ida, aki 79 évet élt és tért haza teremtő Istenéhez. Az ő temetése 18-án, tehát Nagy Sütörtökön, 11 órakor lesz a református temetőben. Isten szent lelke vigasztalja a megszomorodott szívű családtaokat, szeretteiket, az itt maradottakat. Köszönettel hirdetjük az adományokat is. Az elmúlt héten mintegy 420 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Hirdetem, hogy a nagy hétben, ha valaki házi úrvacsorát szeretne kérni, kérjük, hogy ezt a lelkészi hivatalba jelezze. lelkipásztorok szívesen visznek házi úrvacsorát azoknak, akik már az Isten közösségben nem tudnak eljönni. És akkor most az adakozási lehetőségekről, amire már utaltam, két fontos közadakozás is van most gyülekezetünkben. Öröm, örömmel és bizakodással hirdetjük, hogy a kecskeméti református egyházközség presbitériuma elhatározta a templomunk felújítását, és ennek érdekében közadakozást hirdet. A testület arra kéri a gyülekezet tagjait, a kollégiumi diákok családtagjait és az egyházközségünkkel szimpatizáló kecskeméti polgárokat, hogy támogassák a református templom felújítását. Erre többféle lehetőség is lesz, egyrészt itt a templomban, mindig előttünk lesz ez a szép maket, és emlékeztet minket a külön kihelyezett persejre, amin keresztül ezt a célt támogathatjuk. Másrészt Husvédtól meg lehet vásárolni majd a templom felújítást támogatós cserépjegyeket, egy kis emléklapot, 1000, 5000, 10000, 50000 és százer forintos címletekben. Végül adományokat természetesen banki utalással is lehet majd küldeni a gyülekezet gazdasági hivatalába. A presbitérium minden egyháztagot egy részletes adománygyűjtő levéllel keres majd meg, ezen keresztül is tájékoztatva a közösséget. A másik nagy közakadakozásunk szintén templomépítés, gyülekezeti épületnek az építése, a már említett Széchenyi Városi Misszió céljaira történik, ezért a Széchenyi Városi Lakótelepen Gyülekezeti közp... azért, hogy a szétsényi városi lakótelepen gyülekezeti központot építhessünk. Erre a célra adományokat a szétsényi városi istentiszteleteken, illetve a gazdasági hivatalban is belehet fizetni. Végül szeretettel hirdetjük, hogy aki személyi jövedelemadójának kétszer egy százalékát utalhatja, átirányíthatja, azt kérjük, hogy ezt tegye meg és támogassa a Magyar Református Egyházat, illetve gyülekezetünk kollégiumi alapítványát. Most az Isten tisztelet után ismét várunk mindenkit szeretettel, a szeretetvendégségre, a gyülekezeti központhoz, illetve hirdetem, hogy a konfirmandus családok és szüleik, 7.-8. osztályos konfirmandus gyermekek szülei maradjanak még itt a templomban, őnek lesz még egy rövid megbeszélés. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. A záró énekünket keressük meg, kedves testvérek! A 468. dicséretünknek mind a hat versszakát énekeljük el. Az Orgona kíséretével, de szolgálmék közöttünk Deli Imre kisbarátunk is. Az ő szolgálatukkal énekeljük el ezt a szép éneket, 468. dicséretünk mind a hat verszakát. Zengd Jézus nevét, zengd világ, őt angyalok áldjátok. <tos>